0: Ja, hallo Freunde, hier ist der Fotocast von der Fotokina. Und neben mir habe ich einen ja, besonderen Fotografen, weil er auch nicht nur die These vertritt, es muss immer das Neueste und Beste sein. Aber vielleicht stellt er sich am besten einfach selber vor.
1: Hallo Hi, Janis. Ich bin Janis, Janis Dierksen, auch bekannt als Dirkson Photography. Und ja, bin heute auch ebenfalls hier auf der Fotokina. Und Tom hat mich gefragt, ob ich nicht wusste, habe, von ihm interviewt zu werden.
0: Ja. Ich möchte ganz kurz sagen, warum? Und zwar, weil der Janis so ein erfrischend ruhiger, nicht überdrehender YouTuber ist, der die Sachen sachlich angeht und ähm, ja auch ein ganz tolles Projekt hat, was ich euch dann auch in die Shownotes verlinke. Aber vielleicht erzählt Janis am besten darüber, was...
1: Ja, ich glaube, du meinst mit dem Projekt die street Photography. Ja. Ich, habe, ich fotografiere im Grunde Leute auf der Straße, Passanten. Und ich spreche sie an und mache ein Shooting mit denen, immer da, wo ich gerade bin. Das kann sein, dass es auf der Straße ist, im Regen. Das kann sein, dass es in einem Zug ist. Das sind Pärchen, Einzelpersonen, Gruppen, manchmal Junggesellenabschiede. Und ich filme das mit einer zweiten Kamera in der anderen Hand. Und man kann die Videos auf YouTube sehen unter Dirkson Photography. Und ich filme das, um zu zeigen, aus welcher Perspektive habe ich fotografiert, wie war das Licht, was mache ich, damit die Leute einen schönen Gesichtsausdruck mir schenken? Dafür filme ich das, damit ihr davon lernen
0: könnt. Ja, und ähm, gerade auch in dem Bereich hast du ja, und das fand ich so toll, ähm, also so den ja Trailer kann man nicht sagen, aber also diese Einführung in diese Art äh, des Fotografie-Business gemacht hast auf YouTube ja auch gesagt. Ähm, 700 Euro, Startkapital und dann, Pünktchen, Pünktchen.
1: Achso, ich finde, ähm, gerade hier jetzt auf der Fotokina sind ja ganz viele neue <lacht> Kameras und auch teure Kameras. Und ich finde, wenn man äh, anfangen will mit Fotografie, äh, ist das Wichtige einfach äh, zu machen, unabhängig davon, ob man jetzt eine neue oder alte Kamera hat. Ich finde es immer inspirierend, selber mit alten, günstigen Sachen zu arbeiten. Ich habe viel mehr Spaß, wenn ich eine 5D Mark I von Canon nehme, die man für 300 Euro findet, mit einem 50mm 1.8 Objektiv für 100 Euro. Wenn ich damit losziehe und tolle Bilder kriege, habe ich viel, viel größeres Erfolgsgefühl, als wenn ich die teuren Objektive und Kameras nehme, ja, die ich auch habe. Aber ich finde gerade auch, um andere zu inspirieren, ist es schön, damit mit, mit wenig viel zu schaffen.
0: Höre ich da so ein bisschen raus, dass die modernere Technik, wie sie jetzt ja auch hier wahnsinnig viel auf der Fotokina 218 präsentiert wurde, die Kreativität ein bisschen einschränkt oder, oder nee, nicht einschränkt, einschränkt ist der falsche Ausdruck. Die Kreativität bremst, weil man der Kamera sehr viel überlässt ja, oder also überlassen kann. Ich, ich, ich finde, die Kameras heutzutage helfen dir
1: halt in allen Bereichen. Sowohl die Automatiken als auch Autofokus, man muss eigentlich nicht mehr den Autofokus beherrschen können und die Kamera gibt dir bei den neuen Kameras ein Gesicht im Fokus. Und ich finde, ich finde es schön, wenn es schwieriger ist. Ich mag das nur mit einem Fokuspunkt zu fotografieren. Ich fotografiere immer mit dem mittleren Fokuspunkt und mache dann ich bewege die Kamera dann zur Seite, focus and recompose. Und ich finde, je schwieriger es für mich ist, desto größer ist das Erfolgserlebnis. Wenn ja. die Kamera alles macht äh, und ich gar nichts mehr machen muss, dann habe ich kein Erfolgsgefühl für mich. Dann macht es nicht so viel Spaß. Ja.
0: Ähm, was bedeutet für dich Fotografie? Weil mich interessiert immer, gerade in, so in den Podcast-Folgen, wo, wo die Leute einen ja nicht sehen, über bei YouTube. Ja, ja. <lacht> so, ähm, Versuche ich so rauszukitzeln, was, was macht der, der Kopf hinter der Kamera? Ja, ja. Was ist das für dich? Was ist Fotografie also ich, für dich? Für
1: mich ist das, wenn ich mir überlege, was ist die schönste Sache, die ich machen kann? Was, was gibt mir das schönste Gefühl? Dann ist das nicht, irgendwo am Strand zu liegen oder Pina Colada zu trinken oder einen Film zu gucken, sondern das aktive Fotografieren. Also das, das gibt mir das schönste Gefühl. Und äh, seit der Digitalfotografie ist das ja sogar kostenlos. Also ja. jedes Foto, was ich mache, kostet eigentlich nichts, außer Zeit und Energie. Und ich kreiere dadurch in mir ein schönes Gefühl, wenn ich es schaffe, ein Foto hinzukriegen, was anderen Freude bringt. Ja. Ich fotografiere selten Sehenswürdigkeiten, weil ich am Ende merke, das liegt nur auf dem Rechner und die Bilder, niemand ist persönlich davon emotional angetan. Aber ja. wenn ich jemand auf der Straße fotografiere, zum Beispiel ein Pärchen und ich sehe, die sind verliebt und ich spreche sie an, fotografiere sie und kriege ich einen, einen schönen Moment hin, dann weiß ich für mich, denen werden die Bilder wichtig sein. Ja. Und dann ist es auch für mich wichtig. Also ich finde, äh, das ist so meine Herangehensweise, finde etwas, das du gerne machst dass du so gerne machst, dass du es sogar kostenlos machen würdest. Und weil wenn du es sehr gerne machst, wenn du es liebst, dann machst du es freiwillig sehr viel. Und wenn du etwas sehr viel machst, wirst du immer besser. Wenn du besser wirst, kannst du irgendwann damit Geld verdienen. Und dann kannst du das Geld wieder in die Sache packen. Neue Kameras, Objektive und ja. dann dreht sich das alles in eine positive Spirale.
0: Das ist ein schöner Gedanke, weil ich hatte jetzt ähm, noch gar nicht so lange her ähm, so ein Video rausgebracht, äh, wie ich so, wenn ich jetzt anfangen würde, wie meine zehn Wege wären, um ja. einzusteigen. Und ähm, da war für mich auch klar, ähm, dass es schon anfängt, dass man ein Gefühl aufbaut zur Kamera. Also es gibt ja mittlerweile diese sogenannten Influencer, die dir sagen, du musst die und die Kamera haben. Und ich sage, geh Oldschool zum Local Dealer, nimm jede Kamera in die Hand. Und ich bin da so, das muss verschmelzen, ja, das, ich, das, das muss verschmelzen, Und dann ist es auch geil, die Kamera anzu, dann willst du sie anfassen, weil es ein geiles Gefühl ist. Und abgesehen davon, dass es nie verkehrt sein kann, wenn du zu einem Local Dealer ein gutes Verhältnis hast. Ja, ich
1: ich finde auch schön, Sachen in echt zu sehen. Das ja. ist auch hier an der Fotokina sehr schön. Du siehst hier, ich habe gerade den Hasselblatt-Stand gesehen, du kannst die Mittelformatkameras in die Hand nehmen, ausprobieren. Du hast hier vom Godox die Blitze, die du anfassen kannst. Ja. Und nicht in jeder Stadt gibt es Fotoläden, wo du Blitzequipment siehst und ausprobieren kannst. Das stimmt. Und Das ist ganz schön, die Accessoires hier zu sehen und ich finde die, heutzutage kann ja eigentlich jede kamera alles in gewisser weise. Also ja. Jede kamera die jetzt im laden ist 2018 wird ja irgendwie schöne bilder machen und äh, ja, ich finde auch wichtig zu gucken was fühlt sich für mich richtig an vom gefühl unabhängig jetzt was, wie die daten sind ja. und was, auch ja? äh, ich hatte mir zum beispiel eine, eine fuji kamera mal gekauft weil alle über fuji so. Äh, reden und ich finde die super hübsch, die Kameras. Und das war irgendwie gar nichts für mich. Und dann habe ich mir noch mal eine gekauft. Erst die X100T, dann die XT20 und ich bin auch nicht warm mit, damit geworden. Ja. Und ich habe gesagt, die Dinger sehen super schick aus, aber irgendwie ist es nicht für mich.
0: Und äh, ich habe die dann wieder verkauft. Ja, das ist es nämlich. Ne? also ähm, der, 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 der Look, den die Kameras haben, also die Optik, dann auch das, der bilddruck der aus der Kamera kommt, ist cool. Aber mir geht es genauso wie bei dir. Ich hatte, ich hatte auch diese xt 2 und das anfassen, das war es das nicht. Das war nicht. Und bei meiner Canon 80 d oder bei meiner Lumix 9, äh, G9, wenn ich die anfasse, das geht ja. so in den Arm. Und dann willst du einfach fotografieren. Ja, ja. Das,
1: eine Kamera soll auch inspirieren. ne? soll Spaß machen.
0: Jetzt hatte die Fotokine ja dieses Jahr ähm, so für sich so den Slogan Kreativität, Inspiration. Hast du davon hier was mitbekommen? Also man
1: sieht auf jeden Fall... Fast alle Leute haben eine, eine große Kamera irgendwie in der Hand. Jeder, jeder ist Fotograf. Ähm, es gibt einige kreative Punkte hier, finde ich. Also, du hast äh, bei Fuji kannst du dir Bilder ausdrucken und einige Orte, wo du so mit deinen Bildern spielen kannst. Verschiedene Materialien ausdrucken. Ja. Ich glaube aber, das Interessanteste ist das Zwischenmenschliche hier. Die, ja. die einfach mal zu einem zu einem Menschen gehen, der also ich war bei Canon am Stand und ich habe mit, mit dem Mitarbeiter über die Canon EOS R geredet und äh, solche Gespräche finde ich sehr erfrischend, ja. mit echten Leuten zu reden, nicht nur übers Internet Sachen zu lesen, und einfach Leute wie dich zum Beispiel jetzt hier zu treffen. Ja. Und einfach nochmal Gleichgesinnte äh, auf dem Käffchen hier ja. zu treffen.
0: Wobei äh, ich versuche heute schon den ganzen Tag äh, einen Kaffee zu kriegen. Leute, wir, wir sitzen direkt hier äh, gegenüber vom DJI. Heißen die DJA? DJI. DJI-Stand. DJI Und die, die Schlange für Kaffee nimmt einfach kein Ende seit ja, heute ist Morgen. Die ganze Dann Zeit. Ne? Zeit ne? Das, ist, das ist Wahnsinn. Bitte? Kaffee. Ja, der Kaffee gibt's, aber ich stelle mich doch nicht eine Stunde für einen Kaffee. Nee. Aber danke für den Hinweis. Ja. Und hatte ich, also mich hat zum Beispiel berührt, auch in der, es war die Kennenhalle und da hing die Splitterschutzweste von einem Fotoreporter aus einem Kriegsgebiet. Ah, ich habe das gesehen, hast du, hast aber so ich, gesehen? Ich,
1: ich, ich kannte den. Und den das Kontext war für, nicht.
0: ja, ich denke auch, da gab es ja keinen Kontext. Also, dass das
1: von einem Fotografen war. Das, Ach so, das, das wusste ich jetzt.
0: Ja, nicht. Das, das war ähm, von einem Fotoreporter und da hing nur diese blaue Weste. Und so wie die aussah, wusstest du genau, was der Mann mitgemacht hat. Nur um ein Bild zu schießen, nicht um berühmt zu werden, weil keiner weiß, von wem diese Weste da unten ist, sondern um, der, na, um für die Nachwelt was dazulassen. Und da habe ich, ein, ich stand vor diesem Ding, hatte eine wahnsinnige Gänsehaut, einfach als Symbol diese Spitterschutzweste. Als ich an dem Canon stand war, da gab es gerade einen Vortrag von einem Fotografen,
1: der Namibia-Fotos gemacht hat. Und das finde ich, find ich vielleicht noch mal ganz interessant im Bereich Inspiration, dass du hier wirklich Weltnamen hast auf der Bühne vor dir. Ja. Also ich, äh, ich war bei Canon am Stand, bei Nikon am Stand, bei Hasseblatt und ab, an allen Ständen gab es einen äh, Fotograf, der weltbekanntes im Grunde genommen und ja. seine Geschichte erzählt. Und du hast hier wirklich die, die Creme de la Creme der Fotoszene weltweit äh, greifbar. Du kannst mit denen Gespräche führen. Äh, das finde ich sehr inspirierend, dass du wirklich. Äh, ich habe Kai gesehen, der äh, aus China, der ja. hier alles reviewt. Ja. <lacht> der läuft auch hier rum. Ja. Also du findest hier wirklich äh, alle, die einen Namen haben und kannst theoretisch drauf losgehen und sagen: Hier bin ich, äh, gib mir deine Tipps oder so. Ja.
0: Ähm. Ich hatte bei, bei Panasonic am Stand, ich habe leider den Namen, ich wollte ihn eben gucken. Auf jeden Fall liebe ich seine äh, -Foto Art der Streetfotografie. Ähm, und er hatte sich dann auch direkt Zeit genommen. Ich hatte gesagt, dass ich seine Bilder unwahrscheinlich liebe. Und ähm, ob er mir vielleicht nochmal mal den einen oder anderen Tipp gibt. Und das war vollkommen normal. Der hat mit dir gesprochen, der hat überhaupt nicht abgehoben. Ja. Und der Typ, der ist in der Fotowelt da oben.
1: Ich finde auch, die viele Fotografen, die ich jetzt hier gesehen habe, sind sehr bodenständig. Ja. Also der Mann, der über Namibia geredet hat, äh, du siehst, der ist naturverbunden, überhaupt jetzt nicht äh, Schigimigi oder so. Äh, und das finde ich auch sehr interessant, dass, dass, dass du siehst, wie die Leute die Sache in den Vordergrund schieben, die Fotografie.
0: Ja, das stimmt, das ist ein Punkt, äh, den kann man so unterschreiben. Was denkst du denn, wenn du jetzt hier so, wenn du heute Abend zu Hause bist und lässt du so diesen Tag Fotokina für dich Revue passieren? Mh, wo wird die Fotografie hingehen? Wird sie immer automatischer, wird sie immer mehr ähm, oder lass es mich so formulieren, hast du äh, das Handwerk, das, die Kunst der Fotografie wird die immer weiter, äh, die schere auseinandergehen, dahingehend, dass jeder irgendwann Du kannst ja im Grunde, machen
1: kann. du kannst ja heute schon mit dem iPhone und dem Porträtmodus mega tolle Bilder machen, ohne irgendwas von Blende zu wissen ja. oder Belichtungszeit oder Weißabgleich. Das macht das Handy ja schon super automatisch. Ich für mich bin jemand, also ich fotografiere immer alles manuell. Ich mache kein Auto ISO, kein Auto Weißabgleich. Ich mache den Weißabgleich immer in Kelvin und ich fotografiere immer mit einem Fokuspunkt, den mittleren. Und... Dadurch äh, brauche ich ganz viele Sachen gar nicht, die die, die neuen Kameras haben. Ja. Äh, und dadurch sind wenig Kameras irgendwie interessant für mich. Ich finde die Mittelformat-Sachen sehr interessant, aber die ganzen Vollformat-Sachen, sei es Nikon Z67 oder Canon EOS R oder Sony oder Panasonic S1, das ist alles ja. ähnlich. Ich denke, die Kameras müssen noch mehr vernetzt werden mit Social Media und Internet. Also wenn ich, ich war jetzt in Paris mit Frau und Kind und das iPhone, du nimmst das raus, machst ein Bild, du hast deinen Look da mit per Knopfdruck und du kannst es deiner Familie senden, ohne viel Gepäck zu haben. Ja. Und wenn du das mit der großen Kamera machst, musst du immer noch über WLAN, was okay ist, aber die meisten Kameras, wenn du dir das Display anguckst, da hat sich in zehn Jahren eigentlich wenig getan. Nee, wenig. Vom, vom Menü. Ja. Und ein Handy hat. Du Handy, könntest ja theoretisch ein Handy-Display, Handy-Plattform in die Kamera integrieren. Das Samsung ist vielleicht sehr interessant, weil die Handys ja herstellen. Und wenn die jetzt vielleicht noch große Kameras machen, da hättest du vielleicht dann Facebook mittendrin oder Instagram.
0: Wollen die wieder einsteigen, Samsung? Ich, ich habe gar nichts mitgekriegt, ich, ich, weil die sind, die sind ja mal raus. Also die waren sind, ja gut drin. Haben, ja,
1: die haben die NX1 gemacht ja. mit dem H265 Codec, der jetzt erst kommt, im Grunde genommen, also im Videobereich ja. und ist dann rausgegangen und ich denke, kommt aber wieder. Okay. Ich weiß ja nicht, nicht genau, aber es ja. kann, kann Na, aber gut sein. vielleicht. <lacht> aber ich glaube, diese immer mehr Megapixel, mehr Autofokuspunkte, das ist immer das ist, das, der Unterschied wird marginal zum Vorgängermodell. Und so etwas wie, du kannst mit einem Knopfdruck einen Look auf das Bild packen, sei es irgendein Preset, was du dir in Lightroom erstellst. Na. Oder du kannst es direkt hochladen, Facebook, Instagram. Das sind wirklich relevante Sachen, die man oft
0: macht. Das sind, glaube ich, so Innovationen. Ja, ich finde, es war jetzt auch zwischen 2016 und 2018 oft so, dass das Thema Schärfe in meinen Augen vollkommen übertrieben wurde. Du hattest ja jetzt die letzten zwei Jahre wirklich, ging es ja nur noch um Schärfe und noch schärfer und noch schärfer. Und äh, die Leute verstehen schon gar nicht mehr, dass du eigentlich einen gewissen Abstand haben musst, wenn du ein Bild ausgedruckt hast. Ja. Ja, die hängen mit so vor Monitor. Ihr, ihr seht es jetzt. Ich halte okay. mir gerade die Hand vor Mund, äh, vor, vor, vor den Augen und äh, vergrößern den Leitung auf 100 so wie du dir in real life niemals ein Bild anhängen würdest, ja. wenn du es ausgedruckt an der Wand hättest. Ja, also ich also
1: ich finde, äh, es gibt auch verschiedene Leute, die Prioritäten setzen. Bei mir ist die Priorität auf der Emotion. Ich fotografiere emotional. Mir ist die Schärfe eigentlich egal, wenn der Autofokus passt. Ja. Äh, also wenn das Objektiv bei Offenblende nicht so scharf ist, aber der Autofokus sitzt, dann bin ich zufrieden. Ja. Wenn, und ich, mir geht es um die Emotion, nicht um die Schärfe. Ich drucke ja. Bilder ganz selten sehr groß, die meisten Kunden, die ich habe, sind Privatpersonen. Ich bin viel auf Hochzeiten unterwegs und fokussiere mich immer auf Emotionen und die technische Seite ist, ist sekundär, ob das jetzt scharf ist, ob der Hintergrund 100% gerade ist. Wichtig ist für mich die Emotion.
0: Ja. Wie bist du denn zur Berufsfotografie? Weil wenn jemand ja mit Fotografie seinen, seinen Lebensunterhalt bestreitet, ähm, nenne ich das Berufsfotografie. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich habe, ähm, als ich angefangen hatte, also ich habe BWL studiert und dann ja. als Versicherungsfachmann gearbeitet. Und habe aber gemerkt, dass mir der Alltag nicht mehr so viel Spaß macht sondern man guckt immer in die Zukunft. Also Feierabend und Wochenende und dann Urlaub und Rente. so ja, in der Art. Ja, klar. Ne? Und äh, mir war der Alltag zu, zu wenig von der Lebensqualität. Und ich habe mir gesagt, was würde ich denn gerne machen? Äh, also was muss ich machen, um einen grandiosen Alltag zu haben? Und Fotografie ist da die Sache, die mich sehr mhm. glücklich macht. Und ich habe dann angefangen ähm, mit einem bestimmten Konzept. Ich, ich werde da jetzt nicht drauf eingehen, nee, weil das, das, nee, das nee. aber ich, ich habe dann angefangen Leute auf der Straße Flyer zu verteilen, ja. aber da kam nie jemand, zu, niemand hat angerufen und ja. dann hatte ich, ich glaube, acht Monate habe ich kein Geld verdient und dann habe ich überlegt, entweder ich gehe zurück Versicherung verkaufen oder ich muss halt härter, das ernster machen und dann habe ich mir gesagt, wenn die Leute nicht auf mich zukommen, dann muss ich halt auf die Leute zugehen und ich fotografiere die Leute da, wo ich sie treffe. Ich mache ein direktes Shooting und die können die Bilder am Nachhinein sehen und wenn ihnen sie gefallen, können sie sie kaufen. Und äh, so kam, ich sag mal, die Street Photography zustande, wie ich das mache. Ja. Äh, ganz kurz
0: nur, Leute, ja. ähm, ich verlinke euch äh, äh, zu, zu Janis seiner Seite, weil da bietet er das auch äh, als Videokurs und zwar als richtigen Videokurs. Ne? Ist das eine richtige DVD?
1: Ja, wobei das auch als Download geht. Das geht auch ähm, als Download,
0: okay. Der Kurs zeigt dir, wie du Leute auf der Straße
1: ansprechen kannst, fotografieren kannst und damit Geld verdienen kannst. Ja. Und du findest über 400, 500 Videos auf meinem Kanal aus ganz Europa. Ja. Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland, ja. wo ich Leute auf der Straße anspreche und fotografiere. In der einen Hand in der Regel eine Canon 6D mit einem 50mm 1.8 Objektiv oder ein anderes Objektiv und in der anderen Hand eine alte Canon 550D mit einem Weitwinkelobjektiv, die filmt, ja. also simple, simples Equipment und um, Fokus immer Emotion muss immer ein Lachen hinkriegen von den
0: Leuten. Und zeigst du dann auch, wie du es verkaufst? Ohne jetzt äh, Geschäftsgeheimnisse dem, zu sondern aber wird das gezeigt, wie man in dem, nach dem Shooting ins Ja,
1: in, in, in dem Videokurs erkläre ich, äh, wie man Leute ansprechen kann ja. und auch, was man tun kann, wenn man sich nicht traut. Ja. Ähm, was man machen kann, wenn die Leute Nein sagen, sie wollen nicht fotografiert werden. Wie man überhaupt äh, jemanden zum Stehenbleiben kriegt, ohne dass sie weiterlaufen, ja. wenn man sie anspricht. <lacht> Und wenn ich, wenn ich ungefähr zehn Leute anspreche auf der Straße, machen ungefähr sechs mit, lassen sich cool.
0: fotografieren. Und also Leute, ich werde mir den Kurs auch kaufen und dann werde ich ein Review dazu machen. <lacht>
1: Schaut euch einfach die Videos auf YouTube ja. an. Ich glaub, stimmt, da, du hast
0: stimmt, stimmt. Da, da kann diese man Da sind wir wieder bei den 700 Euro. Da, da, haben, wir eben, haben wir das schon achso, angesprochen? ich,
1: ich meine einfach Shootings. Ähm sind die auch drauf? Ja, ja, ganz, ah. ganz, ganz viel. Okay, ganz viel. cool. Also man, man sieht wirklich, wie ich Leute anspreche und dann fotografiere und man sieht ja. das Bild immer eingeblendet. Cool. Cool.
0: Ja. Und jetzt, so, ja? ja und, und, nee, ich wollte ja nicht reinreden. Also
1: und, und, und sonst bin ich viel auf Hochzeiten auch, das kam, kam hinzu. Das kam irgendwie ganz natürlich. Freunde haben gefragt, ob ich ho ihre Hochzeit fotografieren will und daraus kamen dann weitere Hochzeiten. Ja. Und jetzt sind es, ich denke, so 25 Hochzeiten im Jahr. Also die, die Samstage und dann auch ein paar kleinere unter der Woche.
0: Und wie schaffst du das dann, ähm, das, das finde ich immer bei Hochzeitsfotografen so faszinierend, wie schaffst du es motiviert zu bleiben, weil 25 Hochzeiten, das ist ja schon eine Nummer.
1: Ja, das fehlt. Und
0: ähm, da auch, sage ich mal, ähm, nicht abzustumpfen und, sage ich mal, immer so einen, denselben Film abzuspulen, <lacht> sondern auch nach wie vor kreativ zu bleiben. Ja.
1: Ich, ich, ich genieße halt das Fotografieren immer noch sehr. Und jede Situation, wo, ich das, wo, wo Leute das genießen, dass sie fotografiert werden, ist was sehr Schönes für mich. Und auf Hochzeiten hast du eigentlich immer Leute, die, die sich fotografieren lassen, weil, weil alle sich auch schick gemacht haben. Und du hast immer eine gewisse Einmaligkeit. Das, das Pärchen, die Zusammenstellung mit der Familie, Trauzeugen, die Kumpels. Und das Bild hat eine andere... Es ist auf einem anderen Level als jetzt so Straßenporträts, weil viele an dem Bild arbeiten. Also irgendjemand dekoriert die Location vorher, jemand macht die Braut fertig, Haare, Make-up, teures Kleid, alles an dem Tag ist irgendwie von Leuten hergerichtet und ich drücke dann nur auf den Auslöser und du siehst aber die Arbeit von ganz vielen im Grunde ja. genommen. Am Ende sagen die Leute, guter Fotograf, tolles Foto, aber du siehst ganz viele Leute, die an diesem Werk mit beteiligt ja. sind in gewisser Weise. Und ich, ich mag die positive Stimmung und äh, vielleicht bin ich auch ein bisschen kitschig und romantisch. Aber ich, ich finde das sehr schön. Schade
0: in der heutigen Zeit glaube ich nicht, sich sowas zu behalten.
1: Ja, ich, ich mag das halt, diese positive Emotionen einzufangen, ja. echte ja. Gefühle.
0: Ja, das finde ich bei der Fotografie auch sehr wichtig, äh, dass, dass, dass das Echte rauskommt. Und ähm, ich hatte mal so ein Projekt gemacht, ähm, nicht mein Projekt, gebe ich äh, zu. Ich weiß aber leider den Fotografen jetzt nicht. Es war auf jeden Fall ein tschechischer Fotograf. Und der ist auf die Straße gegangen, auf die Dörfer, auf die tschechischen Dörfer, wo du ähm ältere Damen siehst, so 70, 75, wo du siehst, die haben ihr ganzes Leben hart gearbeitet. Und der mit einem einzigen Satz, wissen sie, und zwar hat dann immer gesagt, wissen sie eigentlich, was sie für eine hübsche Frau sind. Und er hat immer dieses Bild vor diesem Satz und das Bild nach diesem Satz. Du siehst jetzt, selbst hier, wo wir hier sitzen, kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur noch an diese Bilder denke. Und das fand ich so ein tolles Projekt. Und, ähm, aber ich bin nicht der Typ, der sowas so gut raussprechen kann. Deswegen ist mein Projekt nicht ganz so erfolgreich <lacht> gelaufen. Nein, aber äh, ja, da brauchst du also, nicht. klang vielleicht in manchen Szenen zu, zu plump oder was, keine Ahnung. Aber Auf jeden Fall, ich, ich, ich suche es raus äh, von diesem tschechischen Fotografen, ich werde es unten auch noch in die Show Notes schreiben. Das war Wahnsinn, das war Wahnsinn. Was dieses ein, dieser eine Satz aus den Frauen rausglockt und wie er das fotografisch festgehalten hat, ein Träumchen. Also, ja, schön. Janis, ähm, es gibt bei mir so eine Tradition im Podcast, das nennt sich so der ultimative Tipp. Wenn dich jemand so fragt, Janis, was würdest du mir so als ultimativen Tipp mitgeben für die Fotografie? Was wäre das so für dich, wo du...
1: Geh immer dahin, wo du am meisten Angst hast. Weil da, wo du Angst hast, da liegt dein Erfolg. Angst ist ein Zeichen, dass dir das wichtig ist. Und, ähm, Sehr gut. Oh, schön. Wenn du, ich sag mal, du, du hast ein Fotoprojekt, du möchtest ein Buch erstellen. Ja. Und jetzt machst du dir eine Liste, was du machen musst. Und dann steht irgendwo, ich muss Verleger anrufen, ich muss Buchhersteller anrufen. Und davor hast du vermutlich am meisten Angst, weil die können ja. dir Nein sagen. Äh, aber das wird vermutlich einer der erfolgreichsten Momente sein und der, der wichtigsten, damit das auch funktioniert, das ganze Buchprojekt. Und ich finde, um nach Erfolg zu suchen, muss man gar nicht immer draußen gucken, was sagen andere, sondern drin und in der Regel da, wo deine größte Angst ist, da ist dein größter Erfolg, wenn du dich der Angst stellst. Und in der Regel verschwindet sie, sobald du sie berührst.
0: Leute, ich ich glaube, wir sagen jetzt einfach Danke, Janis. Alles andere wird jetzt diesen Moment zerstören, wie auf der Fotografie. Ja, vielen Dank, du. Vielen Dank, War Janis, schön. für das Interview. Hat
1: Spaß gemacht.